0: Ja, ich sitze hier mit äh, David Werdermann, einem wohl auch politischen Zugpferd Freiburgs, der sich unter anderem mit den Konkordatslehrstühlen in Freiburg sowohl hochschulpolitisch als auch speziell juristisch auseinandergesetzt hat und uns einen kleinen Einblick geben möchte in die sowohl historischen, politischen als auch teleologischen Verstrickungen, die damit einhergehen. David, Teil deiner Kritik ist ja auch, dass die Existenz dieser Lehrstühle weitgehend unbekannt ist. Von daher, um das zu ändern, könntest ich uns kurz darlegen, um was es sich dabei handelt.
1: Ja genau, also es gibt diese Konkordatierstühle ähm, in verschiedenen Bundesländern, in, insbesondere in Bayern gibt es ganz viele Konkordatierstühle, aber auch in Freiburg. Und dabei handelt es sich um Lehrstühle außerhalb von theologischen Fakultäten, wo aber trotzdem die katholische Kirche ähm, ein maßgebliches Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung hat. In Freiburg sind das konkret zwei Lehrstühle, einer in der, also beide an der philosophischen Fakultät, einer ist äh, im Fach Philosophie, der andere im Fach Geschichte. Ähm, genau, und ähm, bei diesen Lehrstühlen ähm, ist es dann so, dass wenn da ein neuer Professor oder eine neue Professorin berufen wird, dass vorher dann immer dem ähm, Bischof, äh, dem Bischof von Freiburg die Gelegenheit gegeben wird, sich dazu zu äußern ähm, und er damit halt maßgeblich bei der Besetzung beteiligt wird.
0: Kann man deutlich erkennen, wie er beteiligt wird? Oder ist es mehr so eine Gefühlssache, dass auf seine Befindlichkeiten Rücksicht genommen wird?
1: Ja, das lässt sich nicht so genau sagen. Das Ganze beruht auf einem Vertrag zwischen dem Land Baden und dem, dem Vatikan. Und da ist das auch nicht genau geregelt, wie jetzt konkret diese Mitbestimmung aussieht. Da wird nur gesagt, dass auf, darauf Rücksicht genommen wird, Praktisch sieht es so aus, dass der Bischof immerhin die Gelegenheit hat, sich dazu zu äußern. Manche Juristinnen und Juristen gehen sogar davon aus, dass er ein tatsächliches Vetorecht hat. Das heißt, wenn er dem widerspricht, einem bestimmten Kandidaten, dass, dann, dass der dann auch nicht zugelassen werden darf oder nicht berufen werden darf. Faktisch läuft es wahrscheinlich so, dass die Fakultät, die ja vorher eine Vorauswahl trifft, ähm, solche Kandidaten, äh, wo sie Bedenken haben, ähm, wahrscheinlich gar nicht erst ähm, in die nähere Auswahl nimmt und wahrscheinlich kommt es dann in der Regel gar nicht zum Konfliktfall. So ist es auch ähm, bisher gewesen. Die Universität sagt zumindest, dass es bisher nicht zum Konfliktfall gekommen ist. Es liegt natürlich nahe, dass das auch ähm, an einem gewissen vorauseilenden Gehorsam der, seitens der Fakultät liegt.
0: Mit Sicherheit. Wenn die Fakultät dann Rücksicht nimmt auf den Erzbischof und dessen Befindlichkeiten, an was für Maßstäben würde sich das ausrichten?
1: Ja, das ist auch nicht ganz klar. Also es ist zumindest inzwischen so, dass die ähm, Kirche nicht mehr die Konfession als alleiniges Kriterium ähm, betrachtet. Es ist sogar so, dass eine der Professoren, die jetzt einen Konkordatsstuhl bekleidet, äh, Protestantin ist. Ähm, bei anderen Kriterien ist es natürlich sehr fraglich. Also man, wir kennen das ja aus anderen Bereichen, wo die Kirche ähm, bei der Auswahl von Arbeitnehmerinnen beteiligt ist oder wo sie selbst auch Arbeitgeber ist, ähm, dass da danach differenziert wird, ob jemand homosexuell ist, ob er in zweiter Ehe lebt und solche Geschichten. Ähm, aber auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Lehren ähm, würde ich bezweifeln, dass da ein religionskritischer Philosoph oder ein kirchenkritischer Historiker, der sich insbesondere mit der Kriminalgeschichte des Christentums auch befasst, ähm, da würde ich bezweifeln, dass da die Kirche dann mitgehen würde und auch solchen Wissenschaftlern eine Möglichkeit geben würde, ähm, hier an der Universität Professor, Professor oder Professorin zu werden. Ähm, insofern äh, diese, diese Toleranz, die die Kirche da teilweise ähm, ja vorgibt äh, an den Tag zu leben äh, die würde ich dann die geht dann hört dann hat ihre Grenzen auf jeden Fall
0: okay es ist ja auch nachvollziehbar dass äh, die katholische Kirche deren Jünger nicht deren Jünger aber das Theologiestudierende die ja dann auch eben bei diesen Lehrstühlen Vorlesungen erhalten dass die nicht möchten dass sie mit katholisch äh, also mit Kritik an der katholischen Kirche konfrontiert werden. Warum ist deine Kritik trotzdem berechtigt?
1: Also ich würde sagen, es gibt kein, kein äh, Recht darauf, äh, nicht mit Kritik konfrontiert zu werden und das sollten eigentlich auch Theologiestudierende, und ich glaube auch, dass die meisten Theologiestudierenden durchaus auch äh, äh, sich freuen, wenn sie auch Kritik an der katholischen äh, Lehre äh, hören und äh, hier ist es ja so tatsächlich, dass nicht nur die Theologiestudierenden ähm, davon betroffen sind, sondern dass alle Studierenden ähm, möglicherweise, ne, also es sind Fächer Geschichte und Philosophie, ähm, da sind äh, nicht nur Theologiestudierende betroffen, ähm, dass die damit zu tun haben. Und das Problem ist auch, dass die meisten halt nicht davon wissen. Und ähm, so kommt es natürlich schon so, dass, dass die katholische Kirche, in gewisser Weise ihren Einfluss ausübt und denen halt ihre Lehren unterschwellig in den wissenschaftlichen Diskurs einfließen lässt. Genau.
0: Das ist sicherlich extrem fragwürdig. Wie könnte man dem Ganzen
1: juristisch beikommen? Also ich hatte ja gerade gesagt, dass es zumindest mittelbar sehr wahrscheinlich ist, dass eine Diskriminierung auch stattfindet. Ähm, sei es jetzt aufgrund der Weltanschauung, ähm, gut, also protestantisch ist scheinbar, scheinbar kein Kriterium mehr, aber was ist mit muslimischen oder was ist mit atheistischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Und da ähm, kommt dann natürlich das, ähm, das, der Gleichheits Gleichbehandlungsgrundsatz ins Spiel. Es gibt sogar den Gleichbehandlungsgrundsatz speziell für öffentliche Ämter aus Artikel 33 Grundgesetz. Ähm, und die Professur an der Universität Freiburg ist definitiv ein öffentliches Amt. Und da steht ausdrücklich, dass man nicht nach der Weltanschauung oder nach der Konfession diskriminieren darf. Und diese Ungleichbehandlung ist meines Erachtens durch keinen Grundsatz oder kein, kein Rechtsgut irgendwie gerechtfertigt. Deswegen gibt es auch gerade ein Verfahren in Bayern, wo es eine ähnliche Regelung gibt, das ist inzwischen beim Bundesverfassungsgericht. Es ist nicht ganz klar, wann es sich dazu äußern wird und wie es sich dazu äußern wird. Genau. Aber grundsätzlich ist das definitiv ein Verstoß gegen diesen genannten Artikel 33, aber auch gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, möglicherweise auch gegen die Wissenschaftsfreiheit und auch gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit der entsprechenden europäischen Richtlinie.
0: Das klingt ja beinahe juristisch fast entschieden. Gab es daraus schon Reaktionen aus Bayern?
1: Also in Bayern, also ist ja gerade dieses Verfahren anhängig beim Bundesverfassungsgericht, die Bischöfe in Bayern haben inzwischen angekündigt, dass sie in Zukunft auf dieses Mitspracherecht oder auf die Ausübung dieses Mitspracherechts verzichten werden. Es ist noch nicht ganz klar, was das bedeutet, ob da eine rechtsverbindliche Lösung auch geschaffen wird, dass das Konkordat geändert wird oder zumindest rechtsverbindlich auch ähm, geklärt wird, dass die Bischöfe dort kein Mitspracherecht mehr haben oder ob sie nur auf die Ausübungen verzichten. Das heißt, jederzeit eigentlich auch wieder entscheiden könnten, okay, wir reden jetzt doch wieder mit, was dann natürlich wieder diese, diese genannte Schere im Kopf eigentlich zur Folge hätte. Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Ähm, die Leute, die in Bayern dieses Klageverfahren angestrengt haben, vermuten zumindest, dass dieses dieses Zurückrudern der katholischen Kirche in Bayern, auch auf ihre Klage zurückzuführen ist. Sie verfolgen diese Klage trotzdem weiter. Genau. Und in Freiburg konkret ist es so, dass nach diesem Verfahren oder nachdem die Bischöfe in Bayern das erklärt haben, dass da gefragt wurde, wie es in Freiburg aussieht. Und der Freiburger Bischof hat dann aber auch erklärt, dass er daran festhalten will, also dass er weiter da Mitspracherechte ausüben will.
0: Das heißt, um diesen Konflikt oder diese Problematik zu lösen, ist vermutlich das Beste, auf diese Verfassungsbeschwerde zu setzen und zu schauen, was daraus kommt. Oder gibt es noch andere Wege, die auch hier verfolgt werden könnten?
1: Ja, also ich glaube, noch wichtiger als diese juristische Auseinandersetzung ist eine öffentliche Debatte. Ähm, also innerhalb der Studierenschaft, innerhalb der Universität, ähm, aber auch darüber hinaus. Ähm, diese juristischen Auseinandersetzungen, Auseinandersetzungen sind oft sehr langwierig und äh, also es ist auch sehr kompliziert, äh, verfahrenstechnisch, ähm, das, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, also das kann man auf jeden Fall machen, aber es ist eigentlich noch wichtiger, würde ich sagen, ist die öffentliche Debatte, ähm, die angestoßen werden müsste.
0: Dann hoffen wir, dass wir das hier mit ein kleines bisschen getan haben und sich das Problem irgendwann von alleine lösen wird. Ja, danke. auch.